0: Ja, moin zusammen. Letzten Freitag hatte ich ja von Idealen und der Realität geschrieben. Ja, Würstchen und so weiter, Fahrradtour, äh, all diese Geschichten. Bezüglich der Fahrradtour hat sich das Ideal, was ich hatte, insofern nicht eingelöst, als dass ich eine fette Nackenverspannung mit mir herumtrage, immer noch. Und mein Sohnemann, mit dem ich ja unterwegs war, von seinem Heuschnupfen ziemlich gebeutelt war und leider immer noch ist. Du siehst daran, nicht alles ist Gold, was aus der Ferne glänzt. Übertragen auf die soziale Arbeit und die New Social Work, wie ich das ja immer gerne nenne, stellen sich mir diese Fragen auch. Was hat sich über die letzten Jahre eigentlich positiv wie negativ geändert? Also was ist das Ideal und wo haben sich Veränderungen äh, ergeben, wo sind wir einen oder vielleicht auch viele Schritte weitergekommen und wo stehen wir aktuell? Und natürlich auch die Frage dahinter, wie geht es in Zukunft weiter? Anders gesagt, wie sieht das Ideal aus und wie deine Realität? Ich habe mich dazu entschlossen, diese Fragen nach und nach zu beantworten. Konkret, ich habe im Blog eine Beitragsserie gestartet, um eine Zwischenbilanz rund um New Social Work zu ziehen. Für mich zum einen, weil ich einfach jetzt seit 2014 ähm, den Blog gestartet habe, aber auch äh, ja für dich oder vielleicht auch um so ein übergreifendes Bild reinzubringen. Und damit es halbwegs strukturiert abläuft, habe ich im ersten Beitrag meine New Social Work Definition verschriftlicht. Ja, den Beitrag ist natürlich verlinkt auch äh, im Newsletter. Ähm, und den Link zum Newsletter findest du wie immer hier auch in der äh, äh, Podcast oder in der Episodenbeschreibung unten drunter. Und diese Definition lautet wie folgt. New Social Work ist... Organisationsentwicklung. New Social Work aus Blickrichtung der Organisationsentwicklung ist die Suche nach und das Gestalten von funktionalen, zeitgemäßen und bedarfsgerechten Organisationsdesigns für soziale Organisationen, die es ermöglichen, wirksame soziale Arbeit im Sinne der NutzerInnen wie auch der MitarbeiterInnen sozialer Organisationen leisten zu können. Und damit wortwörtlich soziale Arbeit. New Social Work ist gleichzeitig Arbeit an der Gesellschaft. New Social Work nimmt damit gesellschaftliche Entwicklungen in den Blick. Sie ist politisch, wie soziale Arbeit schon immer politisch war. Und sie ist zukunftsorientiert, denn New Social Work nimmt gesellschaftliche Megatrends, die gesellschaftlichen Veränderungen in den Blick von der digitalen Transformation über die Individualisierung, dem demografischen Wandel bis hin zu Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit und vieles mehr. Im Blog habe ich dann noch vier Ebenen beschrieben, die ich jetzt hier im Podcast auch noch vorstellen will. Die finden sich nicht im Newsletter. Also äh, hier nochmal ein bisschen tiefer, beziehen sich eben auf den Beitrag aus dem Blog. Denn der Ebene, äh, der, der Definition liegen vier Ebenen zugrunde, die auch die folgenden Beiträge, die ich äh, verfassen will, in den Blick oder wo ich darauf eingehen will, um eine angemessene Betrachtungstiefe zu ermöglichen und auch eine gewisse Struktur hinten dran zu legen, damit man überhaupt sozusagen etwas organisiert damit vorgehen kann. Die erste Ebene ist das Individuum. Der Real New Work im Sinne von Friedhof Bergmann, ja, also könnt ihr auch mal äh, da schauen, was eigentlich Bergmann sagt. Dieser Real New Work ging es, über die Abschaffung, äh, über die Schaffung, nicht Abschaffung, sondern über die Schaffung einer Alternative zum klassisch kapitalistischen Lohnarbeitssystem ging es darum, Menschen zu befähigen, das zu finden, was sie wirklich, wirklich tun wollen. Und darüber rückt natürlich automatisch der Mensch als Individuum in den Mittelpunkt. Es geht um die Vorstellungen, die wir in unserer Gesellschaft vom Wesen des Menschen haben. Es geht um unsere Menschenbilder. Nur dann, wenn die Vorstellung existiert, dass Menschen sich entwickeln, sich verändern können und wollen und damit nach Selbstbestimmung und Autonomie, nach Freiheit und Entfaltung der Persönlichkeit, nach Selbstverwirklichung und Sinn streben, machen Vorstellungen rund um New Work und die Suche nach dem, was Menschen wirklich, wirklich tun wollen, Sinn. Und nur aus dem gleichen Menschenbild heraus ist soziale Arbeit als Profession und Disziplin denkbar. Nur dann, wenn wir als Professionelle davon ausgehen, dass wir einen Beitrag zur Selbstbestimmung und Autonomie der Menschen, egal in welchem Arbeitsfeld, leisten können, macht soziale Arbeit überhaupt Sinn. Fraglich ist aber, wie es bestmöglich gelingen kann, zum einen Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft und unseren Organisationen zu schaffen, die dem Streben nach Selbstbestimmung und Autonomie zuträglich sind. Zum anderen ist fraglich, wie das Auf-die-Welt-Bringen des in den Menschen liegenden Potenzials bestmöglich gelingen kann. Ich finde das Bild der Hebamme da immer ganz passend, also ja auf die Welt bringen des Potenzials, die SozialarbeiterInnen als Hebammen. Und damit rückt auch unter anderem das Bildungssystem in den Fokus. Und aus einer bestimmten Blickrichtung sind auch soziale Organisationen immer Organisationen der Bildung. Das war die erste Ebene, das Individuum, die in den Blick genommen wird. Die zweite Ebene sind dann die Organisationen. Denn wie definiert, umfasst New Social Work als einen Fokusbereich die Organisationsentwicklung und damit eine Veränderung der Arbeitswelt. Denn es wird im Wesentlichen durch die Veränderung der Arbeitswelt möglich, die Gesellschaft als Ganzes zu verändern, hin zu mehr Nachhaltigkeit, Zusammenleben, Sinn, Zeit für das wirklich, wirklich Wichtige für jeden einzelnen Menschen. Das ist übrigens, wenn man die Geschichte betrachtet, schon immer so gewesen. Durch die Entwicklung der Landwirtschaft sind die Menschen sesshaft geworden. Durch die Entwicklung der Webstühle und der Dampfmaschine wurde das Industriezeitalter eingeläutet. Und durch die Informationstechnologie bewegen wir uns immer mehr oder immer weiter in einer Wissensgesellschaft. Und all diese Veränderungen der Arbeitswelt haben zu neuen Gesellschaftssystemen geführt. Bei Wikipedia kann man nachlesen, dass wichtige Historische Gesellschaftsformationen nach Marx, die klassenlose Urgesellschaft der frühen Stammesgesellschaften, die von Landwirtschaft und despotischer Herrschaft geprägte asiatische Produktionsweise, die Sklavenhaltergesellschaft der Antike, der Feudalismus des Mittelalters und die bürgerlich-kapitalistische Produktionsweise waren. Hinzu kommen dann natürlich Sozialismus und Kommunismus, deren Bezug zur Arbeitswelt als Diktatur des Proletariats auf der Hand liegt. Damit wird deutlich... Die Veränderung der Organisationen und damit die Veränderung der Art, wie wir arbeiten, führt zu gesellschaftlicher Veränderung. Und soziale, äh, also nicht soziale Arbeit, sondern soziale Organisationen, die, so ist ja meine Vision von Idee Quadrat als Vorreiter der gesellschaftlichen Transformation einen wirkungsvollen Beitrag für eine lebenswerte Gesellschaft nachhaltig leisten, spielen dabei eine unfassbar wichtige Rolle. Für New Social Work rückt auf dieser Ebene die Frage ins Zentrum, wie es gelingen kann, Organisationen, deren Zwecke, Prozesse, formale Hierarchien und darüber soziale Arbeit so zu gestalten, dass der Zweck der jeweiligen Organisation bzw. des jeweiligen Teams bestmöglich erreicht werden kann. Zweite Ebene, Organisationen. Und jetzt die dritte Ebene ist dann das Sozialwesen, Soziale Organisationen sind eingebunden in ein nach bestimmten Bedingungen funktionierendes funktionsspezifisches Teilsystem der Gesellschaft, eben das Sozialwesen. Kurze Erläuterung, funktionsspezifische Teilsysteme sind... Ein Zitat jetzt sind Funktions-, Leistungs-, Medien-, codespezifische Codespezi und reprogrammierbare, sich selbst validierende, substituive, substitui Ich kann auch nicht mehr das Wort aussprechen, nee, autopoietische Systeme, die einerseits mehr oder weniger miteinander und andererseits in der Gesamtheit all dieser gesellschaftlichen Kommunikationen auch übereinander kommunizieren und damit Gesellschaft prägen. Sie sind operativ geschlossen. Der Code bzw. die Leitdifferenz des Sozialsystems ist helfen, nicht helfen. Und jedes funktionsspezifische gesellschaftliche Teilsystem übernimmt für die Gesellschaft exklusiv eine bestimmte Funktion. Auch wenn fraglich ist, ob das Sozialwesen exklusiv eine bestimmte Funktion übernimmt und damit per Definition ein eigenständiges, funktionsspezifisches Teilsystem unserer Gesellschaft ist, gehe ich zur Komplexitätsreduktion einmal davon aus. Soziale Dienstleistungen als öffentliche Güter und damit eben das Sozialwesen insgesamt ist hochgradig abhängig von der geltenden Sozialpolitik. Und daraus wiederum resultieren Fragen, wie gelang, gelingt und wird es zukünftig gelingen, zum einen der Sozialpolitik sinnvolle, zukunftsgerichtete Entscheidungen für die Menschen, die auf soziale Dienstleistungen angewiesen sind, zu treffen? Und wie gelang, gelingt und wird es zukünftig den VerantwortungsträgerInnen, wie beispielsweise den Wohlfahrtsverbänden, gelingen, diese Entscheidungen im Sinne der Anwaltschaft für die NutzerInnen und nicht nur zur eigenen Sicherung des Überlebens, zu beeinflussen. Ja, dritte Ebene, das Sozialwesen. Und die vierte Ebene, dann äh, ja sind wir wieder bei der Definition oben, der Blick in die Vergangenheit bis zur Gegenwart der sozialen Arbeit zeigt Licht und Schatten. Die Entwicklung sozialer Arbeit lässt sich als wahre Erfolgsgeschichte erzählen. Hans-Tiersch bezeichnet das letzte Jahrhundert gar als sozialpädagogisches Jahrhundert. Das Wachstum des Sozialwesens, gemessen an Beschäftigtenzahlen oder volkswirtschaftlichem Nutzen, ist beeindruckend. Gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, ob das quantitative Wachstum des Sozialwesens mit qualitativen Verbesserungen, mit der Steigerung der Wirksamkeit sozialer Arbeit und der Annäherung an die in der Definition sozialer Arbeit dargelegten Visionen einherging, ohne Frage hat sich die soziale Arbeit weiterentwickelt. Und damit stellen sich auf der vierten Ebene die Fragen, ob soziale Arbeit wirklich gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen, den sozialen Zusammenhalt und so weiter fördert, aktuell in der Vergangenheit und natürlich auch zukünftig. Das diese vier Ebenen, ja, die da mit reinkommen, also das Individuum, die Organisationen und das Sozialwesen sowie die Gesellschaft. Ja, etwas ausführlicher als im Newsletter. Jetzt bin ich gespannt auf deine Rückmeldungen und Ergänzungen zur Definition. Also falls du da Ideen hast dazu, wie das noch weiter ausgebaut werden kann oder verändert werden kann, dann nehme ich die natürlich immer gerne entgegen. Für die kommenden Beiträge würden mich aber noch mehr deine Ideen und Gedanken zur Vergangenheit, zum Status quo, also zur aktuellen Situation und zur Zukunft einer New Social Work interessieren. Dazu habe ich ein kleines Formular gebastelt. Den Link dazu findest du auch wieder im Newsletter, beziehungsweise dann auch hier in der Podcast-Beschreibung. In dieses kleine Formular kannst du sehr gerne deine Ideen und Gedanken rund um deine New Social Work schreiben. Und dann, wenn du Lust hast, kannst du natürlich auch diesen Link zum Formular teilen. Ich werde versuchen, die Ideen und Gedanken in den kommenden Blogbeitrag dann entsprechend aufzugreifen, um damit nicht nur meine eigene eingeschränkte, sondern eine deutlich breitere Sicht zu integrieren. Danke an der Stelle für deine Mithilfe schon jetzt. Bevor es dann ins Wochenende geht, noch kurz die Kategorien ja, im äh, in dem Newsletter. Einmal Blogbeitrag, den habe ich ja schon erwähnt. Ja, also ja. Da, äh, da verweise ich nochmal auf die Definition zu New Social Work. Und dann lese ich gerade das Buch Dein Wille geschehe. Bei Stoff, ja, dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer, der Weg zu Selbstbestimmung und Freiheit. Ich habe ja geschrieben, dass ich mich gerade äh, mit der Entwicklung von Idee Quadrat beschäftige. Also wo soll es hingehen und wer bin ich eigentlich? Ja? Bin ich Unternehmer, Unternehmerin, bin ich äh, Selbstständiger, bin ich keine Ahnung was? Und äh, deswegen lese ich da solche lustigen Bücher. Auch wenn ich mich an den Schreibstil von diesem Buch von Stefan Merath erst gewöhnen muss, ja, es ist in Romanform geschrieben, ein fiktives Treffen eines Unternehmers mit einem Berater, ja, der dann sozusagen diese Entwicklung durchläuft, sind die Erkenntnisse aus dem Buch wirklich spannend. Auch für Führungskräfte sozialer Organisationen. Und hier, wie gesagt, meine drei bisherigen learnings ich habe das Buch noch nicht ganz durch deswegen bisherigen Learn learnings erster Punkt als Führungskraft stellt sich immer zuerst die Frage wer willst du sein die untergliederung nach fachkraft managerin und unternehmerin hilft da, finde ich, für eine erste Einordnung. Fachkraft ist die, die sozusagen fachlich-inhaltlich top ist und da ähm, ja ihre Fachkrafttätigkeiten verrichtet. ManagerInnen sind die, die die Organisationen gestalten, Systeme gestalten, Prozesse gestalten und so weiter und auf die Umsetzung dieser äh, Strukturen und so weiter achten. Und die Unternehmerinnen sind die, die sozusagen das Unternehmen bauen, gestalten und voranbringen, visionär neue Ideen und eben das Produktunternehmen in den Vordergrund stellen. Ja, eine ganz spannende Untergliederung Fachkraftmanager-Unternehmer. Zweites Learning, gerade wenn aktuell Agilität und Co., ja, dieses ganze Thema Selbstorganisation, New Work und so weiter, überall angesagt ist, stellt sich die Frage, ob die MitarbeiterInnen aufgrund ihrer Sozialisation, ja, die kommen ja aus Schule, aus Ausbildung, Studium und so weiter und ihren bisherigen auch beruflichen Erfahrungen, ob sie überhaupt in der Lage sind, anhand von flexiblen, agilen Zielen selbst organisiert zu arbeiten oder ob es nicht an vielen Stellen erst Schritte vorab braucht, um Menschen auch dorthin zu begleiten, so arbeiten zu können. Ja, also alle wollen agiles Arbeiten, aber sind, also sind wir überhaupt schon so weit sozusagen? Und drittes Learning, Führung beginnt immer bei einem selbst. Die eigene Persönlichkeitsentwicklung ist deutlich relevanter, als alle Tools und Methoden. Eigentlich logisch, aber ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung als wichtiger Aspekt. Und zum Abschluss Your Weekly Challenge äh, habe ich ja neu eingeführt als Kategorie und diesmal eine ziemlich kleine Challenge für die Woche lautet, setze dich doch im nächsten Regelmeeting, also in der Teamsitzung oder Vorstandssitzung oder wo auch immer, sozusagen ihr äh, immer wieder regelmäßig zusammensitzt, einfach mal auf einen anderen Platz. Am besten auf den Platz deines Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten. Und beobachte dann, wie diese kleine Intervention das System in Bewegung bringt. An der Stelle... Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielleicht waren ja ein paar interessante Gedanken dabei. Ich fände es cool, wenn du da dieses Formular ähm, ja, vielleicht nutzen würdest, um einfach deine Gedanken zu teilen. Und jetzt ein schönes Wochenende, eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.